0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ja, es kostet einen Preis. So habe ich heute überschrieben. Wir haben es gehört, die Reise kostet einen Preis. Und dieser Preis äh, hat sehr viel Leistung drin und so manche haben sich ganz, ganz in Etappen zusammengespart. Bei manchen hat es auch nicht gereicht, dies nächstes Jahr mitgehen, aber es kostet alles kostet einen Preis. Auch heute hierher zu kommen, hat für dich einen Preis gekostet. Vielleicht äh, deine Fahrkarte oder Sprit oder was auch immer. Es kostet alles einen Preis. Und so, ihr Lieben, wenn uns das auch klar wird, dass alles einen Preis kostet, sollten wir aber auch die Gegenleistung vor Augen haben. Für manche ist das Evangelium oder die Kirche oder der Glaube alles so. Es kostet mich etwas und was, was kostet? Ja, also dann, wenn ich weniger tue, kostet es mich weniger, aber wie ist dein Verhältnis dazu? Wie ist dein Verhältnis? Es kostet einen Preis und als wir diese zehn Tage jetzt wirklich in Israel waren, sind wirklich ganz gravierende Dinge geschehen und wir werden da immer wieder, Isolde und ich, ermutigt, dass so viel so leicht geschehen kann. Ist da Israel schuld? Ja, vielleicht schon ein bisschen, weil es, es ist Urlaub, es ist Freizeit, aber in erster Linie ist die ganze Geschichte, Thomas hat es gesagt, mal wirklich frei sein für Unempfangen von Gott. Das ist, denke ich, der Hauptschlüssel. Das erleben wir ja auch in der Gebetsnacht. Wenn jemand kommt, dann kommt er nicht, dass er nachher ein Frühstück erlebt, sondern er kommt wirklich, dass er mit Gott eine Begegnung hat. Und das haben wir auch in unseren äh, Unterwegstouren dieses Jahr gesehen. Dort, wo Leute hungrig kamen oder zum Teil kamen, ich will mal sehen, was hier passiert, und es angenommen haben, die haben es mit nach Hause genommen. Aber es gibt so viele, die sind so, so ähm, abgehärtet. Ich weiß schon alles, die Bibelstelle kenne ich auch. Da habe ich eine andere Auslegung gehört. Ich höre mir mal, äh, wenn ich heimkomme, das und jenes an. Ich google mir mal das Thema und so weiter. Und die sind jedes Mal, Genauso, die haben ein Riesenwissen, aber haben noch nie Gott an sich arbeiten lassen. Vielleicht noch nie ein bisschen übertrieben, aber sie erlauben nicht, wieder Gott an sich arbeiten zu lassen. Wir haben auch Erfahrungen gemacht. Ich weiß noch die Reisen von meinem Vater, der ja die ganzen Reisen auch angefangen hat. Dass sie haben die Leute ganz anders reagiert wie heute. Die Leute kommen auch heute sehr gestresst auf eine Reise, total kaputt von ihrem, von ihrem ganzen Arbeiten. Das war früher eine ganz andere Sache und die Leute reagieren ganz anders und es ist ja, und wir müssen da uns auch einstellen auf solche Sachen, wenn wir es noch machen würden, wie es damals mein Vater gemacht hat, das wären, wisst ihr, also da war ein Gottesdienst nach dem anderen und Leute rein, Leute raus, Leute rein, das war zu der Zeit total richtig, aber heute geht es anders, weil ganz andere Situationen und das ist auch im Glauben, das Evangelium ist dasselbe, aber es hat sich, unser Drumherum äh, hat sich verändert. Es kostet einen Preis. Und wir haben ja zehn Tage so viele Stellen durchgemacht. Und ihr Lieben, überall wo wir hinkamen, wie zum Beispiel Abraham. Abraham in der Wüste, da hat viele Wunder gesehen. Er hat die Sterne gesehen und er hat all die Wunder gesehen und Wunder auch erlebt. Er, es hat aber auch für ihn einen Preis gekostet. Er brauchte Geduld für Isaac, wir wissen das, er brauchte Geduld und dann hat es wieder ihn den Preis gekostet, ja Isaac zu opfern, nimm deinen Sohn Isaak und irgendjemand in Israel hat geforscht uns wurde gesagt, dass Isaak zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt war, also nicht ein kleiner Junge, sondern es heißt ja auch, es heißt Sohn und dass, die, dass er die, ähm, das Holz getragen hat und so weiter. Gut, wir wollen jetzt heute Morgen nicht das, das Alter auseinandernehmen, aber es hat einen Preis gekostet. Es war nicht der Abraham, der alles so schön richtig gemacht hat und es ist einem alles zugefallen. Nein, es hat einen Preis gekostet. Das Volk Israel hatte einen Preis zu bezahlen und zwar aus, wirklich aus dem Murren, aus der Sklaverei rauszugehen und nach Jericho rüber und dort Land einnehmen. Es war die Möglichkeit da, diesen Preis zu zahlen, und bezahlt haben ihn eigentlich nur die zwei, Josua und Kaleb. Und so ist auch, hat auch jetzt heute Morgen jeder die Gelegenheit, einen Preis zu bezahlen. Das meine ich nicht das Opfer, das nachher kommt, sondern wirklich einen Preis zu bezahlen. Bin ich wirklich bereit, vorwärts zu gehen und auch wirklich das zu tun, das Gott mir aufgetragen hat? Wie war es bei Jesus nach der Taufe? Nach der Taufe heißt es im Wort Gottes, kam der Geist Gottes über ihn und äh, wie eine Taube und führte ihn in die Wüste. Wow, das wollte er heute Morgen nicht hören. Deshalb bin ich nicht gekommen, dass der da vorne sagt, führte ihn in die Wüste. Aber Jesus hat nicht nur in der Wüste einen Preis bezahlt, wir wissen ganz besonders Golgatha, ganz besonders all das hat Jesus einen Preis für uns bezahlt. Das können wir noch äh, am besten begreifen, weil wir sagen, ja, der, er ist ja wirklich Gott und er ist wirklich der, der für uns die Erlösung gebracht hat. Das können wir vielleicht noch am besten verstehen. Wir waren in Gadara. Gadara, war äh, ist ja der Platz, wo die Schweine ins äh, galileische Meer in den See Genezareth äh, gelaufen sind und und da war ja, als Jesus dort gelandet ist und dann sind ja die Dämonen richtig lebendig geworden, noch lebendiger und äh, der eine hat ja so eine Befreiung erlebt und es war ein Preis, auch dort zu bezahlen und die Leute wollten ihn nicht bezahlen. Die haben gesagt, geh wieder von uns, du machst hier so viel durcheinander. Und so gibt es auch manche Christen, die lassen Jesus nicht ins Herz oder in ihr Leben hinein, weil sie meinen, all ihren Unfug, wenn der weg ist, dann das kann es nicht sein. Also nur ein bisschen besser gut, aber nicht ganz gut. Das war auch ein Preis zu bezahlen, die diese Leute in Gadara nicht bezahlen wollten. Sie wollten nicht, dass sie die totale Freiheit erleben, sondern hatten Angst, ihre Gewohnheiten zu verlieren. Es ist ein Preis zu bezahlen, wir waren an der, an, an der syrischen Grenze, Libanon relativ nah, aber an der syrischen Grenze und da habt ihr gesehen, diesen Panzer, der dort steht, dort waren heftige Kämpfe mit Israel, noch gar nicht so lange her, äh, weil der Staat existiert ja auch noch nicht so lange und dort Dort war eigentlich das, wo der Saulus zum Paulus wurde. Ein Saulus, der so ein, ein ja, Schriftgelehrter war, der alles wusste, der wirklich alles wusste, der, der äh, ja und das verfochten hat und meinte auch noch Gott da einen richtige Dienst zu tun, dem begegnete Jesus. Und dann was für ihn, den Preis zu bezahlen, dass er von seinen eigenen Leuten verfolgt wurde. Von den eigenen. Er hat auf einmal begriffen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen anstelle der Religion. Es war der Preis zu bezahlen, dass wirklich er, der Christen verfolgt hat, jetzt selber zum Verfolgten wurde von den ehemaligen Seinen. Ein Petrus auf dem Schiff, See ist immer ein Highlight, dieses Mal hatten wir heftigen Wind. Für die Gruppe ging es einigermaßen, die saß unten, relativ windgeschützt, aber wir standen oben. Wir haben nichts mehr groß gehört. Wir haben, der Wind hat so gerauscht, aber es war so viel Herrlichkeit Gottes dort. Und es war schon ein Stück zu begreifen, wie die in Seenot geraten sind. Und dann war es auch für Petrus, einen Preis zu bezahlen. Steige ich wirklich aus aus dem Boot? Ja, die anderen Jünger hätten es ja auch tun können. Die hätten ja auch sagen können, komm, lass mal, ich, ich ich will als Erster zu Jesus. Ja, Da wollte keiner, weil dazwischen drin waren ja die Schwierigkeiten. Und kann Gott wirklich über die Schwierigkeiten, kann Jesus über die Schwierigkeiten hinweg helfen? Es war ein Preis zu bezahlen, auszusteigen. Das hat wirklich, da hat es wirklich, äh, ja, ohne dass du Sicherheiten hast. Und Ihr Lieben, und, und dann auch einen Preis zu bezahlen, blamiere ich mich. Was glaubt ihr, wie die Jünger gejacht, äh, gelacht hätten, die noch drin waren? Ha, der Petrus wieder, jetzt ist er nass geworden. Hat Da wäre ich nicht raus. Ich, ich bin ja auch nicht raus und so weiter. Nein, er hat den Preis bezahlt und er steht auch mit dieser Geschichte in der Bibel. Ja, genau, der Petrus in Joppe. Joppe ist dort, wo wir äh, die Reise beenden. Ihr habt es ja gesehen. Das ist seit wir dort sind für mich ganz neu aufgegangen. Ja, er ging zu dem Heiden Cornelius. Es war verboten vom jüdischen Glauben her mit sich mit Heiden in äh, mit Heiden über Gottes Wort zu reden. Er ging zu dort hin und dort war auch dass das ganze dort wurde aus dem Judentum das Evangelium eigentlich in die ganze Welt ging es raus dort war auch der Preis zu bezahlen was für Petrus bestimmt hart war als er auf einmal all die unreinen Tiere sah sah die die im Tuch herunterkamen genau dort und der Geist Gottes zu ihm sagte iss da ist auch etwas gebrochen, wo praktisch das ganze Gesetzliche, eigentlich der Preis zu bezahlen war, das ganze Gesetzliche aufgelöst wurde, ist und geh zu denen, die sowas essen und bring ihnen das Evangelium. Wisst ihr, das einmal, das aufgelöst, ich darf nur im Jüdischen unterwegs sein und dann aufgelöst, ich darf nicht alles essen, sondern geh und predige Gottes Wort. Und heutzutage gibt es wieder so eine Strömung, wo es heißt, wir als Christen nur das und das und jenes, ich sage dir, wir sollen, das Wichtigste ist, das Wort Gottes aus uns rausleuchten zu lassen in die Welt. Die falsche Religion haben, die falsches Essen haben nach deiner Auffassung, die sich falsch benehmen, die sündigen, Jesus kam genau in diese Situation hinein. Er hat den Preis bezahlt. Wo hat man ihn gefunden? Bei den Sündern, bei den Ehebrechern, bei den Huren. Wer hat ihn dort gefunden? Nicht. Er hat dort nicht mitgemacht, sondern er hat dort die Liebe Gottes reingebracht und Veränderung. Und das ist das, Das ist das, wo wir uns manchmal nur distanzieren, nur distanzieren, wir Christen nur distanzieren, 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 da weil alles andere schlimm ist. Wir sollen Gottes Herrlichkeit hineinbringen und nicht mit den Leuten natürlich den Unfug machen, aber bringe Gottes Herrlichkeit in die Welt, in der du lebst, in die Nachbarschaft, in der du lebst, bringe Gottes Liebe dort hinein. Ein Elia. Ein Elia, ihr Lieben, ja, er brauchte auch Mut, er hatte auch einen Preis zu bezahlen. Könnt ihr euch vorstellen, er ging da zu Ahab und sagte, es wird nicht mehr regnen. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, zur Frau Merkel zu gehen. Frau Merkel, es wird nicht mehr regnen. Das ist ein Preis zu bezahlen und ist so ein bisschen mit Grinsen sage ich das auch. Wir waren in Das da saß er und er hatte mit der Zeit kein Wasser mehr, weil er selber Prophezei hat prophezeit hat, dass es nicht mehr regnen wird. Er hat sich eigentlich irgendwo auch selber das Wasser abgegraben, aber Gott hat einen Auftrag. Er hat einen Preis bezahlt, als er bei den Balspriestern Feuer vom Himmel hat fallen lassen. Das lieben die Christen, das sollte heute wieder möglich sein, dass jeder Feuer über seinen Nachbarn fallen lassen kann. Nein, aber das alte Testament ist darum, diesen Preis, der ist bezahlt. Du, weil der Preis bezahlt ist, darfst du die Liebe weitergeben. Nicht das Feuer, also das göttliche Feuer schon, aber ihr Lieben, nicht das zerstörerische Feuer, was so aus manchem Mund rauskommt. Ja, und David hat einen Preis bezahlt. Wir waren auch dort, Bundeslade, ihr Lieben, Kirjat wo wo eigentlich die Bundeslade stand und. David hat die Bundeslade wieder nach Jerusalem geholt und das war auch ein Preis zu bezahlen. Ihr Lieben, wo ja der Usser umgekommen ist, er wusste nicht, ob er die Bundeslade nach Jerusalem holt und dann kommen alle um. Das war auch ein Preis zu bezahlen und natürlich der größte Preis hat unser Herr Jesus bezahlt. Ihr Lieben, er hat alle unsere Lasten auf sich genommen. Wenn wir wenn du im Garten ne, das ist immer ein spezieller Platz, wenn man dort sitzt und, und sich klar macht, dass dort Jesus für uns gebetet hat, dass er durch die Via Dolorosa, die gestopft voll zur Zeit ist, mit dem Kreuz ging damals, die bestimmt auch so ähnlich aussah, Leute spotten und so weiter. Jesus, ihr Lieben, bei der Kreuzigung er hat einen Preis bezahlt, er hat physikalische Schmerzen gehabt und, ihr Lieben, er hat den Preis bezahlt, den Tod besiegt. Ja, und dann, ihr Lieben, was ist der Preis, den wir bezahlen? Sind wir mit unseren geistigen Flipflops unterwegs in der Wüste dieser Welt ist das so? Ja, klar, wird alles. Es gibt immer so ein paar Touristen, die in die Wüste, es gibt ja verschiedene Wüstenarten, manchmal ist nur Sand, gibt es in Israel selten, aber Stein und unter den Steinen hat Schlangen, Skorpione, die nichts machen, wenn man nicht die Steine bewegt und wenn man nicht reinfasst. Aber es ist so viel und dann gibt es so Leute, dann musst du immer wieder sagen, Leute, gutes Schuhwerk. Die Esther schreibt ihnen vorweg, gutes Schuhwerk mit. Dann kommen sie mit den Flipflops und stolpern über die Steine oder äh, knicken um und so weiter. Und so sind auch manche geistig unterwegs. Sie sind in der Wüste dieser Welt unterwegs mit ihren Flipflops. Ach, ist ja ganz einfach und so. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mich jetzt Fuß verrenkt ich habe mich verstaucht und was auch immer. Ich sage dir, es steht in der Bibel, es steht in der Bibel, dass wir eine Waffenrüstung haben sollen und nicht so flip -Flop nach dem Schema, Herr, du machst alles recht, du trägst mich und du machst alles, du behütest mich und bewahrst mich. Ja, er sagt aber auch, und da kommt man in Epheser 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen. Wenn es zum Kampf kommt, nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Diese Wahrheit ist euch ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch auf den Weg und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit euch, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt und nehmt das Wort Gottes. Das ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Also das ist das Schuhwerk, das ist die Ausrüstung für unser Leben und nicht die geistigen Flipflops, wo man sagt, ach ja, irgendwie schlappe ich so durchs Leben und das funktioniert nicht, das sage ich euch. Und in Römer 8, Vers 38 heißt es, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Die, ja... Das Nichts soll dich trennen von der Liebe Gottes. Auch nicht dein Nächster, der dich ärgert, auch nicht irgendwelche Dinge, die dich ärgern, irgendwelche Situationen deines Lebens, wo du sagst, wo du alles beiseite legst und lebst dann wie die Welt. Nichts soll dich trennen von der Liebe Gottes. Denn schlussendlich, was unter allem übrig bleibt bei all dieser Not, bei all dieser Krankheit, bei all dem Wirrwarr in dieser Welt, was übrig bleibt, ist die Liebe Gottes und die ist grenzenlos und die möchte ich durchdringen und du bist an der Reihe, sie zuzulassen, sie aufzunehmen, sie weiterzugeben oder praktisch nur dich anstrahlen zu lassen und die Rollläden runter zu machen. Das ist mir alles zu grell, zu hell. Das brauche ich nicht. Ich sage dir, lass es zu. Es ist der Preis zu bezahlen, auch auf dieser Welt. Es gibt einen Preis zu bezahlen, aber ich sage dir, es lohnt sich. Amen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir wunderbar, Herr, diesen Preis bezahlen dürfen. Herr. Alle Helden in der Bibel sind nicht einfach nur Helden, weil sie alles, weil alles ihnen irgendwo zugefallen ist, sondern sie haben durchgehalten, sie haben gekämpft, sie haben wirklich dich als voll genommen, sie haben geglaubt, wer du bist und was du bist und sie haben es auch erlebt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch jeder, der hier ist, es auch erleben möchte und auch erleben wird. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass wir einen Ausblick haben, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass dein Evangelium, Herr, grenzenlos ist, dass dein Wort grenzenlos ist. Und ich danke dir dafür, Herr, Schenke jedem wieder ein Empfinden für deine Größe, eine Freiwilligkeit zur Veränderung, ein Prüfen, Herr, vor deinem Angesicht. Und ich danke dir dafür, Herr, Herr nicht den, den Nachbarn zu prüfen und nicht den Nächsten zu prüfen, nicht den Nächsten zu richten, sondern sich selber, sich selber zu prüfen. Herr, laufe ich wirklich noch in deinen Bahnen? Laufe ich wirklich noch in deinem Willen? Gehe ich wirklich wirklich Schritt für Schritt mit dir oder bin ich einmal gut losgelaufen und laufe immer noch in diese Richtung wo du schon lange nicht mehr in der Gegenwart bist. Und danke, Herr, öffne, öffne du jedem Einzelnen, Herr, die Augen, Herr, die Sicht, Herr, die Sicht, wie du jeden siehst, die Sicht, wie du jeden haben möchtest. Herr, öffne jedem die Augen, damit er deine Herrlichkeit sieht und es auch richtig erlebt. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, danke, Herr, dass wir dich erfahren und, Herr, dass du so grenzenlos, danke, Herr, dass du so viele verändert hast auf dieser Reise. Und ich danke dir dafür, dass du dergleiche auch hier bist, dass du verändern möchtest, verändern möchtest. Herr, in dein Bild verändern möchtest. Herr, danke, Herr, Herr dass wir anderen zum Segen sind. Und ich danke dir jetzt auch schon, Herr, für jeden, Herr, der auch hier in der Gebetsnacht, der jetzt hier ist in der Gebetsnacht, Herr, in der Weise dient, indem er wirklich sein Leuchten den anderen entgegenstrahlen lässt. Dein Leuchten, Herr, ich danke dir dafür. Herr, Herr für jeden, der nicht nur Nutznießer von Sonntag ist, sondern wirklich anderen dient, Herr, mit dem Leuchten, mit Gebet. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir jetzt auch die Gebetsnacht im Tagen, Herr, dass wir die im Gebet vorbereiten dürfen. Ich danke dir dafür, Herr, Danke, Herr, tu Zeichen, tu Wunder, sei du gegenwärtig, berühre du Menschen, die kommen, Herr. Ich danke dir dafür, Menschen, die sich verändern lassen und ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass keiner zu bequem ist, und zu Hause zu bleiben, sondern ich danke dir dafür, Herr, dass wir deine Herrlichkeit erleben werden in dieser Nacht. Ich danke dir dafür, Herr, du bist ein Gott, der die Wunder tut. Ich danke dir dafür und Herr, tu du auch Großes und Wunder. Wunderbares. Hey, ich, ich danke dir dafür. Hey, wunderbares. Tu du Wunderbares. Und ich danke dir dafür, für alle, die dabei sein wollen, die wirklich diesen Dienst tun wollen, beten, Herr, lieben, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, dass du sie mächtiglich ausröstest, Herr. Ich danke dir dafür, mächtiglich für die, die einen Anteil haben und sein möchten an deiner Herrlichkeit. Ich danke dir dafür, Herr, nicht nur die, die irgendwas erleben wollen oder ich danke dir dafür, sondern, Herr, für jeden, Herr, der Anteil haben möchte, an der Herrlichkeit, der seinen Nächsten liebt. Herr, wie sich selbst und mehr liebt. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass wir Nächstenliebe auch praktizieren dürfen in der Gebetsnacht. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass wir einen Dienst tun dürfen, dass wir in deinem Willen stehen dürfen und dass du da mittendrin bist. Herr, danke für jeden, den du dazu, Herr, der, der sich dazu gebrauchen lassen möchte. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Öffne die Schleusen des Himmels, Herr, jetzt und aber auch ganz besonders in der Gebetsnacht. Ich danke dir dafür. Du bist der Gott. Danke für die Möglichkeit, dass wir in Freiheit dein Wort verkünden dürfen. Danke für diese Möglichkeit und danke, Herr, dass du Wunder tust, dass du Wunder tust, dass du da bist, richtig da bist, Herr, spürbar da bist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, denn du bist, Herr, du bist groß und du bist wunderbar. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir dir jetzt auch ein Opfer auf dein Altar legen dürfen. Voller Liebe, voller Dankbarkeit. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Amen. Amen.